0: Deze week in Panorama: het bizarre leven van een aap met twaalf vingers. Wat een slechte keuze. We willen een Japon zien met De achteruitrijcamera en lichtmetalen. Zalm in witte wijnsaus. De 75 beste tijdschriften lees je onbeperkt in één app. Waaronder Panorama, Quest, Story, Autoweek en Viva. Start je gratis maand op tijdschrift.nl.
1: En ja. toen kwam het ambulancepersoneel binnen en dacht ik... oh nee, straks vinden ze dat mijn hele huis stinkt... en denken ze dat ik niet goed voor mezelf zorg. <laughs> nou ja, of ze wel ja. wat uh, hormonen kunnen doen met je, met je gedachten. Want die, oh ja, natuurlijk no way dat die ambulanceverhoede denkt... oh, dan ruikt hij wel heel erg naar uh, gebakken champignonnetjes. Welkom bij de podcast van Kijk Mama. Mama doet ook maar wat. In deze podcast bespreken we alles wat met het moederschap te maken heeft. Let op, we zijn geen deskundigen... Maar we hebben er wel over overstand van. Welkom bij een nieuwe podcast van Kijk Mama. Vandaag zijn we met Eline en Meerte en we gaan het hebben over een onderwerp dat wel heel erg goed bij het moederschap past. Namelijk zwanger zijn. En dan vooral of je er wel van kan genieten of juist helemaal niet. En of je zwangerschap nou een roze wolk is en je het ook echt zo moet beleven. Of dat het eigenlijk een pikzwarte wolk is waarvan je hoopt dat die zo snel mogelijk wegdrijft. En uh, we zijn speciaal met z'n drieën uh, hier, omdat we eigenlijk alle drie daar een andere mening over hebben. Iedereen van ons zit er anders in, in hoe je die zwangerschap hebt beleefd. Um, en sommigen hebben al meerdere zwangerschappen gehad, dus weten ook hoe het. Uh, ja, we hebben er misschien iets meer ervaring mee. Uh, dus ik zou zeggen, uh, stel je voor, even voor en uh, vertel uh, misschien meteen eventjes uh, ja, hoe jij eigenlijk in dit thema staat. Uh,
2: Meert, bij jou beginnen. Ja. Uh, ik ben Meert, redactiecoördinator bij Kijk Mama. En uh, ik heb inmiddels een zes maanden oude dochter, Isolde. Uh, dus ik was nog niet zo heel lang geleden ook zwanger. En uh, nou ja, mijn zwangerschap liep eigenlijk lichamelijk uh, prima. Ik heb weinig last gehad van kwaaltjes uh, en dat soort zaken. Maar ik vond het um, wel heel erg spannend. Omdat, uh, ja, dat ga ik natuurlijk straks nog wat meer toelichten. Maar ik stond er wel spannend in van gaat alles wel goed. Um,
0: ja dat is een beetje in een nutshell hoe ik uh, daarin stond.
2: En jij, Eline? Uh,
0: nou, ik ben uh, Eline. Ik uh, vlog voor Kijk Mama. Uh, en ik ben zwanger van mijn derde kind. Inmiddels uh, deze week al 26 weken. Time flies. En um, ik vind... Uh, nou, nu momenteel voel ik me uh, over het algemeen heel goed. Met uitspattingen hier en daar. Maar uh, het eerste trimester tot en met een week of... 14 vind ik, um, nou ja, ik, ik ben dan dat ik ongeveer elke dag denk van waarom wilde ik dit ook alweer. Um, en dan niet um, uh, fysiek, want dat gaat prima behalve dat je een beetje moe bent en dat kan ik veel beter voor mezelf. Nou ja, als je fysieke klachten hebt, dan is dat nog ergens aan te relateren, zeg maar... Um, maar um, ik voelde me vooral mentaal echt heel erg slecht. Gewoon best wel neerslachtig. Maar daar gaan we het denk ik ook zo over hebben.
1: Ja, zeker. Want ik vind het wel ook heel goed en dapper dat je... Uh, nadat jij hier altijd heel erg eerlijk over bent. Ook op de redactie uh, mm. voor uh, de luisteraars. We zien elkaar natuurlijk uh, ook nog wel. En uh, dan vond ik het altijd heel goed en bijzonder dat je daar zo eerlijk over was. Uh, en uh, dat was ook de reden waarom wij op het idee kwamen om deze podcast te maken, omdat ik het echt helemaal niet zo heb ervaren. Ik vond het echt, vond het echt een geweldige tijd. En dat kwam misschien ja. ook omdat het, omdat het corona was. En uh, ja, helemaal geen, uh, um, er was natuurlijk helemaal niks, dus ik was weinig FOMO. En ik kon natuurlijk echt ongegeneerd genieten van het zwanger zijn. En ik, vond het, ja, ik was ook echt heel, echt heel dankbaar de hele tijd. En nou ja... ja ik vond het echt, uh, ik kijk er ook super goed op terug. Ik heb wel ook wel heimwee naar, naar hoe, het, hoe het toen was. Ook al oh, ben ik de wow. eerste tijd echt super <laughs> ja. misselijk geweest. Maar ja, ik, uh, dus die, wat jij zegt van, oh, waarom heb ik het ook alweer gedaan? Dat, dat heb yeah. ik eigenlijk nooit gehad, nee. Maar ik vind wel wat je net zei over dat mentale. Dat, dat vind ik wel heel interessant, want hoe zich dat dan bij jou?
0: Nou, nou ja, ten eerste vind ik het altijd, want mensen uh, over het algemeen, hè, nu generaliseer ik misschien, maar... Over het algemeen vind ik dat er heel erg. Uh, dat fysieke klachten geoorloofd zijn. Dus dat je missen. Want dan is het oké. Okay, want als mensen vroegen hoe voel je je. Ik voel me gewoon echt niet goed. En dan is het. Oh wat is er dan? Ben je misselijk? Of uh, weet ik veel wat. Um, en dan is het gewoon. Ja nee. Ik, voel me, ik voelde me gewoon heel erg uh, down. Heel erg neerslachtig en verdrietig. En dat resulteerde er ook in dat ik. Uh, heel erg super slecht sliep. Ik kon s'nachts gewoon niet slapen. En ik maak. En ik dacht van ook oh, waarom wilde ik dit ook alweer? Ik, ik dacht, in wat voor een wereld zet ik een kind neer nu? Als we kijken. Kijk, weet je, normaal gesproken maak ik me wel zorgen om het milieu. Maar dit is echt gewoon. Dit wordt. Uh, en s'nachts zijn dingen sowieso altijd erger dan overdag. Maar. Uh, alles werd heel erg uit zijn verband getrokken. Ik, ik, ik maakte me zorgen aan wat voor planeet wij leven, hoe we met de planeet omgaan, hoe we met elkaar omgaan. In wat voor wereld ik een kind neer ga zetten. Of ik het zelf überhaupt wel kan. Dus ik denk drie kinderen. Ik kreeg een soort van, uh, weet je, normaal gesproken voel ik me over het algemeen vaak wel gewoon krachtig. En, uh, of, of in mijn kracht staan en wel zelf verzekerd en nu was ik gewoon, ik was super onzeker. Ik had ook een soort van ver, verlatingsangst. Ik was gewoon een soort, ja, bang, denk ik. En helemaal niet dat, dat er iets mis zou zijn met de baby. Echt, dat is 0,0, maar meer van, oh wilde ik dit eigenlijk wel? Ja, gewoon, ja, het is eigenlijk over het, over het algemeen, was het gewoon heel erg, heel veel somberheid. Ik, ik kon echt uh, overal wel <laughs> omjanken. Weet je, de zon scheen even niet, het regende alleen maar. Dat was... Heftig. Ja, dat, was, dat was, was ook best wel heftig. En, um, maar dat heb ik bij Olivier en Filipijnen ook gehad. Al is het in iets mindere mate. Uh, dus ik wist dat het ook wel voorbij zou gaan. Maar op een gegeven moment, want toen had ik. Echt een week niet geslapen, zo ongeveer. Ja, en Nick weet ook niet zo goed wat hij ermee aan moet. Want die denkt dan: ja, uh, ja hoezo? Uh, ja, ik denk, ja, maar ik wil mezelf ook niet zo voelen. Ja, ik wil mezelf niet zo voelen, maar ik voel me wel zo. Dus wat? Dus nou ja, in, in de eerste instantie dacht ik: ik moet wel gewoon beter slapen. Want als ik, ik had ongeveer een week, sliep ik drie uur per nacht of zo. Nou ja, slaapgebrek, dat is gewoon, dat, daar, daar kunnen jullie allemaal over mee praten dat is echt afschuwelijk. Dus was ik naar de huisarts gegaan. Uh, ik, ik moest alleen maar huilen. Ja, en op de redactie kon ik wel een soort van een knop omzetten op werk. Want daar ging het eigenlijk gewoon, want dan had ik de focus op werk. Maar verder voelde ik me gewoon slecht. Bij de huisarts ook in de wachtkamer, ik was alleen maar aan het huilen. En zij vroeg ook wat is. Ik zeg, ja, ik ben zo moe en ik maak me zorgen, want ik wil me niet zo voelen. Want, ik, want, dat, want dat is gewoon heel moeilijk te, um, uit te leggen. Want iedereen zegt, ja maar je wilde toch een kind? Ja, ik wilde ook een kind. Ja, en, en ja, maar waarom voel je, je dan zo? Ja, dat weet ik dus ook niet. Meert, jij zei
1: net dat, hm. um, dat je vooral heel zenuwachtig was. Of, ja, of een beetje angstig. Of
2: hoe uitte zich dat dan? Uh, Google. Dat, ah, okay. <laughs> wat uh, iedereen altijd adviseert: ga niet googlen. Dat deed ik heel veel. Hm. Ik schrijf natuurlijk al best wel lang ook voor uh, Kijk Mama. En uh, nou ja. Verhalen in alle soorten en maten meegekregen de afgelopen jaren. En uh, nou ja, het is ook maar uh, een wonder hè, dat, je een, uh, dat je zwanger mag worden en een kind mag krijgen. En dan moet het ook allemaal maar goed gaan. Dus ik leefde heel erg van echo naar echo en naar moment. Dus dan had je eerst uh, nou ja, de echo dat alles uh, goed zit. Dan heb je weer een niptest. Vervolgens heb je weer de 20-weken echo. Dan heb je weer het moment, hè, die 24-weken grens is ook net zo'n magisch. Uh, mocht er iets gebeuren dat ze wel kunnen grijpen. Dus dat vond ik, dat waren wel van die uh, milestones uh, tijdens de zwangerschap. En vervolgens, ja, dan uh, kom je op een gegeven moment, uh, dan ga je je baby voelen. En dan was het weer van, oh jee, uh, ze schopt een keer niet. en uh, Ik voel niks meer. En nou ja, goed, uh, dat, dat, soort, dat soort dingen. Dat vond ik heel spannend. En uh, ja, wat ik zei dan, dan ging ik op Google speuren wat ik dan eigenlijk niet moest doen. En dan kom ik ook uh, niet per se uh, de positieve verhalen tegen. Dus ik probeerde dat op een gegeven moment ook wel echt in mij door, hoor. Alleen ja, op een gegeven moment is je algoritme al zo naar de knoppen. Dus dan komt het ook in je Insta-feed van alles voorbij dat je denkt,
1: ja, wil ik hier naar kijken, wil ik het zien? Nou, ik had dat ook dat, dat je dan uh, op welke social yo keek, het stond helemaal vol met rampverhalen. Kinderen ja. geboren met drie benen, of tang geknapt tijdens bevalling. En ik dacht alleen maar, oh, maar. Alsof, ik ben al die accounts met al die heftige verhalen, ben ik gewoon allemaal, heb ik allemaal gewoon geontvolgd. Omdat ik... Ik dacht op een gegeven moment, ja, ik wil hier gewoon van genieten. En ik heb helemaal geen zin in een verhaal van Chantal uit Lekkerkerk... die me daar van de tangproducing niet goed ging. Rot op. Met een ja, ja. zelf ingestuurde verhaal vol spelfouten. Ik werd
2: daar echt helemaal zagrijdig van. Ik had ook wel uh, ja, lichtelijk uh, overdreven uh, vragen, denk ik, ook van een vloskundige. Ik denk dat ik wel een paar streepjes achter mijn naam had staan. van.
0: Uh, maar je haar, haar een Sorry, noem het... voorbeeld. Ja, dan ja. Ik... Nou, ik
2: probeerde niet te vaak te bellen. Ik probeerde het wel op te sparen tot een uh, consult, zeg maar. Maar soms belde ik wel. Ja, ik heb een keer... Ja, dan, of dan, dan bewaarde ik het voor één telefoongesprek. Dan had ik een keer iets dat, dat ik vroeg van... Hé, hey, uh, ik voel ineens niks meer. Terwijl ik hiervoor de hele tijd dat voelde. Maar het was nog echt... In zo'n tijd dat de baby ook nog gewoon kan draaien. Maar dan zei ik van ja, ja, en trouwens ook. Ik had uh, ik heb een keer gebeld omdat ik uh, mijn zwangerschapsbroeken begonnen zelfs een beetje strak te zitten. Dat, dat op een gegeven moment, maatje S niet meer ging en moest ik naar een volgende maat. Maar dat ik dacht, oh jee, nu voel ik mijn baby niet meer goed. Zou die broek te strak hebben gezeten? Is dat erg voor de baby? Nou, echt waarschijnlijk is het voor een gek. En uh, die moest echt volgens mij lachen ook toen ze vertelde van nee, nee, dat uh, kan geen kwaad. Wat denk je zelf, zei ze. Maar ja, dat, dat, ja, soms belde ik dus voor dat soort dingen. Maar meer, lette jij dan ook bijvoorbeeld heel erg op wat je wel niet mocht eten? Ja, en als ik dan... Oh, je hebt wel eens van, van die voorverpakte groenten. En die zijn dan drie keer gewassen in ijswater, dat zakje. En dan vroeg ik aan mijn vriend van, oh, kan dit wel? Ja, ja, tuurlijk kan dat. En dan had ik het gegeten en toen dacht ik, oh, maar ik heb ze niet extra gewassen. Oh nee, en dadelijk is er toch, weet ik veel, wat overheen gegaan en heb uh, ik mijn kind daarmee uh, opgezadeld. Dus ja, dan kon ik de verloskundige alweer eens bellen. En die zei ook van, zo, uh, weet je wel. Die dacht echt van, waar heb je het over? En dat waren hele gekke vragen eigenlijk. Maar ik, ik kom me daar heel druk om maken, ja. ja.
1: En denk je, als je uh, wat je vertelt er nu achteraf over... en ik zie ook wel dat je er ook wel een beetje om kan lachen... dus denk je dat het, ja. ook, dat het ook echt hormonaal is geweest? Want zou jij nu... Uh, stel dat ik zwanger zou zijn en naar jou zou vragen... Meert, ik heb mijn sla drie keer niet gewassen. Denk je dat dat kwaad kan? Zou, dat, wat zou jij dan nu tegen mij zeggen?
2: Nou, ik, sterker nog, ik, had het tegen mezelf, ik kon het tegen mezelf zeggen. Ik, ik, kon me, ik kon het heel goed in die zin relativeren. Als een ander mij zou vragen, dan zou ik echt zeggen van... joh, uh, maak je geen zorgen, uh, natuurlijk kan het geen kwaad. Sterker nog, ik heb nu een vriendin die eigenlijk precies een beetje hetzelfde ervaart. Dat ik er wel een beetje om kan kniffelen. Maar meer omdat ik het gewoon heel erg herken. En ik snap het ook. Maar omdat je gewoon het beste wilt voor je baby, je wilt een goede start geven, je wilt ni niets verkeerd doen. En nou ja, als je de zwangerhap er tegenwoordig bij haalt, die app met wat je wel en niet mag eten, nou dat uh, is ook steeds minder. Sterker nog, uh, toen ik was bevallen, een week na mijn bevalling mochten garnalen bijvoorbeeld al niet meer. Klopt, nou, ja. Dat, ja en, en tijdens mijn zwangerschap heb ik nog gewoon ja, gefrituurde garnalen gegeten. Ik denk van jeetje, wat is nou het verschil geweest? En nou ja, dat, dat zijn wel dingen waar je een beetje gek om wordt gemaakt. Net als met tonijn, dat mocht opeens ook niet meer. Klopt.
1: Heb jij daardoor, doordat je hier zo... Um, nou ja, ja, wel angstig en enigszins bezorgd over was... Heb jij daardoor je zwangerschap als minder fijn ervaren?
2: Nou, uiteindelijk... Nou, dat, dat valt denk ik mee. Maar achteraf denk ik wel... Ik had daar veel meer van moeten genieten. Ik had veel uh, onbezorgder daarin moeten zijn. Het is zo'n bijzondere tijd. En zeker nu... Nu het voorbij is, denk ik echt van jeetje, wat is me eigenlijk het afgelopen jaar allemaal overkomen? En um, waarom heb ik me zo druk gemaakt? Ik had veel meer, hè, gewoon het feit dat ik zwanger was en die baby in mijn buik en dat getrappel en ja, bijzondere tijd die je meemaakt. Je bent maar één keer voor het eerst ook zwanger. Uh, ja, daar had ik me wel, ik had er wel wat luchtiger mee kunnen omgaan. Maar ja, dat is achteraf natuurlijk. En ik zou het in de volgende zwangerschap, denk ik, anders doen. Maar dat weet ik natuurlijk niet, dat weet ik pas. Uh... Als het zover is. Het ja. zo
0: maar, is en, ja. maar Bonne, hoe, hoe was jij daarin dan? Jij was dus wel wat meer te doen dus, wat ze zegt, wat ze achteraf had willen doen. Zo was jij.
1: Nou, ik heb er ook wel op gelet natuurlijk. Ik heb me um, uh, ja, ook wel goed op mijn eten gelet. Maar ik moet wel zeggen dat mijn vriend daar nog meer op lette dan ik. Dus dan waren ik echt aan het en uh, die mensen hadden, weet ik veel, een dorade of zo. Nou ja, ik weet het ook niet eens meer. In ieder geval een vis die volgens die uh, zwangerhap-app uh, stond bij de vissen die we niet mochten. Maar ja, die mensen hadden daar super lekker lang over gedaan. En het was echt mega, het was gewoon... Ik dacht, ja, geef mij die vis, maar ik zag dat gevaar niet echt. Maar mijn vriend zei, nee, nee, uh, niet doen. En uh, dat mag echt niet. En nou ja, die uh, gristen ongeveer die, die vis van mijn bord af. Terwijl ik echt zat, nou ja, ik denk dat het <lacht> wel goed komt. Maar, um, nee, ik heb dat... Heeft ik... hij zelf ook die app, jouw vriend? Ja, die had hij wel, ja. Hij zat nee! De Stapo zat hij achter me aan, want ik kan wel niet aan het eten. Was. Oh,
2: nee, oh. <laughs> Jouw vriend was een beetje zoals ik, uh, zeg maar.
1: Ja, was wel grappig hoor. Hij is heel lief, want hij, hij wilde gewoon... Ja, hij, zei, hij heeft ook altijd gezegd, ja, dat is het enige wat ik nog kan doen. Want voor de rest moet je het... Kan heb ik gewoon helemaal niks om je om te helpen. Of uh, behalve met dingen tillen en dat soort dingen. Maar hij zei, ja, ik vind... Hij wilde gewoon heel graag iets bij... Iets toevoegen aan de. Wel anderen. heel lief. Ja, heel lief. Maar... Betrokken. Ja, heel betrokken. Ja. Ja. Maar nee, ik heb het nooit. Uh, nee, ja, ik heb me nooit slecht gevoeld. Ja, behalve dat ik gewoon fysiek heel misselijk was in het begin. Maar ja, ik had het er ook wel voor over. Maar ik heb me nooit gestrest of iets. Of um, uh, uh, mentaal heb ik er ook helemaal geen last van gehad. Ik vond het alleen gewoon. Ik vond het een heerlijke. Ja, een heerlijke bubbel. En um, ik was helemaal verguld de hele tijd. Van, oh, wat heerlijk. Oh, wat dat, ik, uh, dat ik lekker, uh, ja, dat, dat dit goed gaat. En ik had uh, zin in al die afspraken. En um, uh, ja, ik kon er echt wel, uh, echt wel van genieten. Dus um, ja, ik zie er ook best wel van uit om, uh, mocht het lukken, om nog een keer
2: zwanger te zijn. Misschien heb ik dan wel een hele andere ervaring hoor. Maar, <laughs> ja. ik Want ik ja. denk dus dat het in die zin uh, voor jou, Eline, niet zoveel heeft uitgemaakt het verschil. ...dat jouw zwangerschappen redelijk hetzelfde... ...dus zijn verlopen qua wat jij nu meemaakt... ...want je zei bij filijn en Oliver had het ook eigenlijk...
0: In. Ja, klopt. Alleen nu is het wel omdat ik nu weet... ...dat dit het laatste kind is dat ik nu... ...en ik denk dat ik ook meer bewuster ben... ...mijn eerste zwangerschap, ik bedoel... ...ja, ik was, ik was 28, nu ben ik... ...ik ben vorige week 36 geworden... ...ik sta ook weer anders in het leven... Uh, ...en nu kan ik wel zeggen... Dit, ...de eerste trimester vond ik echt dus... ...echt gewoon vreselijk... Maar nu voel ik echt over het algemeen met wat uitspattingen naar extreem boos of extreem verdrietig of uh, weet ik veel wat. Maar heel veel dankbaarheid. En dan kan ik dus soms wel gewoon huilen, omdat ik denk van oh wow, hoe machtig, fantastisch, prachtig dat er gewoon nog een kind in mij kan groeien. Ja, het lijkt mij gewoon
1: wel heel, heel dubbel. Want uh, je, je hebt natuurlijk die dankbaarheid en iedereen die, die tegen je zegt van, uh, mm. maar je hebt toch een kind en... Uh, dat, je, dat je je dan toch zo, ja, dat dan toch zo voelt en eigenlijk ja, misschien ook wel ergens een beetje wanhopig bent. Mm. Um, ja, ja, je wil dat het je... weggaat.
0: Ja. Maar, maar ik ben ook naar een... Um, uh, oh ja, toen wij, uh, want Bonne, wij hebben onlangs een podcast opgenomen over holistisch opvoeden. Mm -hmm. um, en daarna heb ik um, Marjolein nog even gesproken, met wie we dat... En, wat zij vertelde is dat, uh, en dat vond ik ook heel mooi. En dat gaven ze trouwens overigens ook aan. Want ik, ik, ik zit nu bij een hypnobirthing cursus. Ook gewoon meer om uh, te leren contact te maken met de baby. En gewoon veel meer bewuster uh, met de zwangerschap om te gaan. Daar heb ik Nick ook bij aangehaakt. Omdat ik ook echt wil dat we dit gewoon samen doen. En hij vindt het overigens ook echt best wel prima, had ik voorheen ook niet gewacht. Maar, um, wat wil ik dan nou over zeggen? Oh ja, wat zij beide zeiden, en dat vond ik echt, echt prachtig, is dat er, um, uh, zij zegt, er gaat een soort filter verdwijnt, waardoor je meer, waardoor je beter contact kunt maken met je kind. Um, dus alles wordt uitvergroot, en ik ben sowieso al best wel sen sensitief, voor omgeving, voor, nou ja, geluid, voor alles, en zij zegt, waarschijnlijk heeft het daarmee te maken. En toen ik die verklaring kreeg, terwijl, want ik dacht alleen maar: jezus, wat een rot hormoon, wat een rothormoon. Wat een... Dus ik probeer. En sinds ik dat hoor, probeerde ik, uh, probeer ik het ook weet je, naar de positieve kant te trekken. Van ik voel zoveel. Maar hoe kan ik dit, dit negatieve gevoel ombuigen om dus meer contact te krijgen met mijn kind? En dat vond ik ook wel iets heel moois. En Meert, heb jij juist dat, dat, dat je uh, Isolde
1: voelde... dat je daar toen dacht van, oh, nu, nu zit het goed... dat je elke keer uh, bezig was met het moment... dat je er weer voelde trappen op bewegen... of dat dat een soort bevestiging was?
2: Ja, zeker. Ja, dat was echt wel een bevestiging voor mij. Uh, wat ik fijn vond, is dat zij uh, heel veel bewoog. Eigenlijk de hele dag door. Uh, Snachts was ze in die zin uh, redelijk uh, rustig. Dat is eigenlijk nu nog steeds zo. Uh, oh. Maar uh, ja, dat, dat gaf mij wel een, een fijn gevoel inderdaad. Al moet ik wel zeggen dat soms op het moment dat ze dan een keertje niet uh, op haar tijd of zo bewoog, dat ik wel dacht van, oh, dan ging ik het wel even bewust opzoeken weer. Hè? Van, oh, bij er nog? Dan ging ik een beetje porren in mijn buik. Arme kind. <laughs> <laughs> en werd dan weer wakker geschud door de moeder. Maar uh, nee, dat, dat, dat was voor mij wel een fijne bevestiging inderdaad. Ik heb ook geen moment gehad, eigenlijk, als je het goed uh, en wel bedenkt, dat ik me daar zorgen om zou moeten maken. van hé, van, hey, ik voel haar ineens heel weinig of zo. Want dan was het echt binnen een uur. Uh, had ze zich alweer gemeld, eigenlijk. Dus dat was wel een fijne uh, bevestiging, ja. Ja, dat, ja dat, her
1: dat herken ik wel hoor. Want ik heb dat ook wel. dat, je, dat ik hem uh, op een gegeven moment dacht. Ging ging ik wel googlen van hoe vaak moet je hem voelen bij, weet ik veel, 30 weken of zo. Ja. En uh, als ik dan dacht, oh, is dat bij mij meer of minder, dan kon ik, daar, kon ik me daar op zich wel zorgen over maken. En ik, ik vond het ook wel, elke keer als ik hem dan voelde, dat ik dacht, oh ja, daar is hij weer. Ik vond dat, en, maar ik heb dat ook vooral als iets heel positiefs ervaren, want ik vond dat zo gezellig. En dan ja. op de bank met een kopje thee en dan voelde ik die baby zo um, uh, trappen dat ik dacht, ja... Dat, nu, hij, is er, hij is er nog steeds. Ik vond dat heel leuk. Overigens yeah. heeft hij mij een keer een ja. uh, gekneusde rib getrapt. Dus uh, het kan ook uh, ja, nee. midden, midden in de nacht. Ja, ik werd wakker. Toen kon ik helemaal niet meer bewegen. Ik, ik lag helemaal, het deed zo'n pijn aan mijn ribbenkast dat ik het gewoon niet meer wist. Dus toen heb ik de verloskundige gebeld. En die, is toen, uh, die heeft toen een ambulance gebeld. Want die dacht nee, dat de placenta was uh, losgelaten. En uh, uiteindelijk was dat gelukkig niet zo. Dus ik hoefde niet mee met die ambulance. Maar volg nog aan de vloskundige. En toen naar een speciale fysiotherapeut. En die fysio zei. Ja, het is een uh, flink mannetje. Want uh, hij heeft jou uh, waarschijnlijk een van je ribben gekneust. Door er tegenaan te tappen. En dat was dus die pijn. Nah.
2: Wat <laughs> erger En is het... Tonen ook heel erg druk? Of, uh... Ja,
1: nou als ik, als ik, als ik, als ik hem eis nu één. Natuurlijk, 12 maanden. Als ik zijn luier verschoon, dan is het wel heel erg. Uh, dan trapt hij echt keihard tegen je, waar hij ook maar tegenaan komt. En altijd met die beentjes door de lucht. En, ja. Uh, ja, dus ik, ik herken Ach, het, baby. het wel. Uh, Nee, hij was 3500 gram. Dat is echt heel basic. Nee. Gemiddeld, maar wel ja. heel grappig. Ja. Dus um, dat trappen, dat uh, is heel leuk. Maar uh, ja, uh, wees gewaarschuwd
0: voor wat ja, de eindelijkheid Tot de, op de zekere hoogte. Ja. Ja. Wel
2: heel fijn dat dit het dan was. Want als je inderdaad uh, voor wat de kunnen gedacht had dat het was, een loslaatende placente, dan, ja, dan, dan valt wel... val dit alles mee natuurlijk.
1: Ja, en ik vond het uh, uh, heel fijn dat zij er meteen was. Want het was echt vier uur s'nachts. En we hadden die nacht, de avond daarvoor... ...hadden we uitgebreid gecourmet met vrienden. Want het was natuurlijk bijna kerst. En dat vonden we, vonden we wel grappig. Dus dat hele huis stond naar die manier.
2: Oh
1: ja, gatsoor En yeah. toen kwam het ambulancepersoneel binnen en dacht ik... Oh nee, straks vinden ze dat mijn hele huis stinkt... en denken ze dat ik niet goed voor mezelf zorg <laughs> Nou ja, of ze wel <laughs> ja. wat uh, hormonen kunnen doen met je, met je gedachten. Want die, oh, ja, natuurlijk no way dat die ambulanceverroeder denkt... Oh, dan ruikt hij wel heel erg naar uh, gebakken als champignonnetjes. Ja, <laughs> maar ja. um, ik vind het echt wel heel interessant en leuk om, om te horen van jullie... Um, nou ja, dat, dat iedereen het zo anders kan beleven. En uh -huh. um, uh, ja, dat je gewoon ook niet... Je weet niet wat je kan verwachten. Nee. En ik denk ook dat elke zwangerschap anders is. En iedereen zoekt troost, in, uh, of, troost of herkenning of veiligheid in ander soort uh, dingen. En uh, ik denk ook dat dat heel erg spreekt voor, uh, voor onze doelgroep. En eigenlijk voor iedereen uh, die uh, weer, uh, weer opnieuw zwanger is... Nou ja, dat, je, dat je je geen voorstelling hoeft
0: te maken, want het verloopt waarschijnlijk toch anders dan je van tevoren, nee, van tevoren En dat denk. je alles bespreekbaar moet kunnen maken. Ik bedoel, als je je rot voelt, praat er dan over.
2: Ja,
1: en... misschien
0: herkennen superveel mensen het.
1: Want, ja, precies. Uh, wat jij nu vertelt, uh, ik denk dat er heel veel mensen zijn die misschien uh, datzelfde gevoel hebben, maar daar niet voor uit durft te komen, omdat de
0: maatschappij nou eenmaal van je verwacht dat je geniet van je zwangerschap. Dan precies, en je moet toch blij van. zijn, en je wilde toch zelf een kind... Dus, ja, dus waarom voel je, je dan zo? Ja, dat... ja. Herken jij dat ook, Nick?
2: Ja, uh, nou, ja, ik herken, tenminste, ik, ik herken de tendens. Ik moet zeggen dat ik dat zelf niet zo heb ervaren, want, uh, ja, wat ik al zei, lichamelijk ging het eigenlijk best wel goed. En ik, ik kon daar zelf ook al redelijk met een knipoog over vertellen als ik dan weer uh, iets, iets bedacht dat, uh, van ik denk, oh jee, dat kan kwaad, maar... Um, ja, het is wel zo denk ik dat, dat vaak wordt gedacht dat de maatschappij denkt, je bent zwanger, je moet blij zijn. Terwijl er ook ja. genoeg mensen zijn, genoeg vrouwen zijn die dat niet zo ervaren. Ondanks dat de wens er is.
1: Nou, ik vind het een mooi, uh, een mooi einde van ah. deze podcast. Ik weet eigenlijk niet waar we het volgende keer over gaan hebben. Weet jij dat, uh, Meert? Uh,
2: ja, zeker. Dat weet ik. Dat gaat namelijk over de taakverdeling.
1: Ah, taakverdeling in, huis. in het
2: huishouden uh, met kinderen.
1: Nou, iets moois om naar uit te kijken. En uh, heel veel dank voor jullie en het delen van je eerlijke verhalen. Echt, uh, echt heel fijn. En uh, ook alweer heel grappig over de strakke broers van Meertsen ja. en uh, druppels van Eline. Ik denk dat iedereen weer wat, uh, weer wat nieuws heeft gehoord. En uh, graag tot de volgende keer.